0: Lomailun arvostus on osa toimivaa työkulttuuria. Jokaisella työpaikalla on oma työkulttuurinsa. Se sisältää sellaisia asioita kuten suhtautumisen ylitöihin, mistä kaikesta kahvihuoneessa puhutaan tai vaietaan ja miten töihin on sopivaa pukeutua. Työ ei ole muusta elämästä erillinen ulottuvuus, vaan sosiaalisesti rakentunut kategoria. Suuri osa yhteiskunnan jaetuista sosiaalisista ja kulttuurisista normeista pätee myös työpaikalla. Nämä myös muuttuvat laajempien yhteiskunnallisten trendien mukana. Työyhteisöjä voi kuitenkin tarkastella suhteellisen suljettuina ryhminä, joilla on omia, usein alakohtaisia erityispiirteitä ja toimintatapoja. Työpaikalla vallitseva kulttuuri poikkeaa monista muista siinä, että sitä pyritään usein tietoisesti ohjaamaan ja rakentamaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkkejä organisaation tavoitteista voisi olla tehokkuus tai tuottavuus. Organisaatioiden antropologiassa on havaittu, että käsitykset kulttuurista ovat näissä konteksteissa usein hyvin konservatiivisia. Ne muistuttavat varhaisen antropologian käsityksiä kulttuureista itsenäisinä, erillisinä ja homogeenisina kokonaisuuksina. Tässä kolumnissa pohdimme toimituksemme työskentelykulttuuria, toimintaperiaatteita ja vapaaehtoistyön kuormittavuutta. Antropologeina ajattelemme olevamme tietoisia toimituksessamme vallitsevasta kulttuurista ja siihen liittyvistä tavoitteista. Niitä on kuitenkin hyvä aika ajoin pohtia myös ääneen. Antroblogin työkulttuurista. Autoetnografisen kolumnisarjamme ajatus on tehdä toimintaamme läpinäkyväksi. Samaa läpinäkyvyyden periaatetta sovellamme parhaamme mukaan tiimin sisäisesti pitämällä toimituksen ajantasalla suunnitelmista, muutoksista, rahoitushauista ja yhteistyökuvioista. Pyrimme antamaan kaikille tiimissä mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttavaan työhön niin paljon kuin omat resurssit sallivat. Pyrkimyksenämme on luoda ystävällinen, hyväksyvä ja kannustava työskentelyilmapiiri. Antropologia pyöritetään sillä asenteella, että jokainen on tervetullut mukaan itselleen kulloinkin sopivalla työpanoksella. Haluamme antropologin olevan tekijöilleen väylä kehittää osaamista ja soveltaa jo opittua ja tarjota nuorille antropologeille oman alan töitä. Elämäntilanteet voivat muuttua yllättäen, ja toimitustyömme prosessit on kehitetty joustamaan muutoksen edessä mahdollisimman ongelmattomasti. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa työskentelyssä mahdollisuudet sitoutua ajallisesti vaihtelevat elämän muiden muuttujien mukaan. Antropologin tekeminen tapahtuu valtaosalle toimitusta opiskelun, työn, perheen ja harrastusten risteyskohdassa. Antroblogilla ei ole fyysistä työpaikkaa, vaan työskentelymme perustuu lähes kokonaan virtuaaliselle ololle. Kun kahvihuone on olemassa vain läppärin ruudulla, läsnäolon nyanssit ja emotionaaliset merkitykset jäävät vähemmälle. Ne on myös helppo tulkita virheellisesti tai sivuuttaa kokonaan. Tekstipohjainen kommunikaatio on puutteellista. Tunnessavyt väliin jättävään tekstiin saattaa tulla luettua kuviteltuja emotioita. Voi olla vaikea hahmottaa, milloin toiset ovat läsnä mutta hiljaa, milloin taas poistuneet näppäimistön ääreltä. Tämä asettaa kommunikoinnille monia haasteita. Samalla se tarjoaa joustavuutta, kun ympäri maailmaa liikkuminen ei aseta rajoituksia työlle. Etätyön mahdollisuus tai mahdottomuus onkin nykypäivänä eräs merkittävä ero sekä eri alojen että saman alan eri työtehtävien välillä. Toimituksessa on aikojen saatossa työskennellyt eri rooleissa vähintään 50 ihmistä. Kaikki eivät koskaan ole tavanneet kasvotusten. Ihmisjoukon kokoon nähden on oikeastaan ihmeellistä, että olemme välttyneet suuremmilta konflikteilta. Näkemyserot kuitenkin johtavat joskus sosiaalisesti vaikeisiin tilanteisiin. Näiden selvittäminen pelkän tekstikommunikaation keinoin on haastavampaa kuin kasvotusten. Kasvotusten tapahtuvat kokoukset ja virkistysmielessä järjestetyt tapaamiset ovat tärkeä osa toimituksemme työkulttuuria ja oleellinen keino tasapainottaa verkossa tapahtuvan viestinnän kasvottomuutta. Vaikka kaikki toimituslaiset eivät pääsekään yleensä kerralla paikalle, ovat tapaamiset tiimin yhtenäisyyden kannalta tärkeitä. Yksi antropologia kannatteleva voima yhteisen tieteellisen intohimon lisäksi on ystävyys. Suorittaminen ja loma Kun työtä tehdään rakkaudesta alaan ja yhdessä tekemisen ilosta, eikä tarjolla ole sen enempää selkeitä työaikoja ylä- tai alarajaa työtuntimäärälle kuin palkkaakaan, on liikaa tekeminen ilmeisenä vaarana. Vapaaehtoisessa ja omaehtoisessa työssä loppuunpalamisen mahdollisuus saattaa olla jopa tavanomaista työtä suurempi. Omien rajojen hahmottaminen ja ajankäytön itsenäinen sääntely voi olla vaikeaa, kuten monet tutkijat, luovien alojen itsensä työllistäjät ja yrittäjät hyvin tietävät. Suomessa edelleen vaikuttavaan luterilaiseen työmoraaliin kuuluu voimakkaasti ajatustyöstä itseisarvona ja jopa ihmisarvoa määrittävänä tekijänä. Sisulla varustettu työntekijä menee läpi vaikka harmaan kiven, tekee kaiken itse, ei pidä sairauslomapäiviä ja suorittaa itsensä ennenaikaiseen hautaan. Myös nykykapitalistiseen ihanteeseen kuuluu olennaisesti ylisuorittamisen ja tuloksellisuuden mantra. Suorittamisen hengestä huolimatta Pohjois-Euroopan pitkät lomat ovat maailmalla erityisiä. Meille melko itsestään selvät viiden päivän työviikot ja palkalliset vuosilomat ovat monissa olosuhteissa työskenteleville ihmisille vain kaukaisia haavekuvia. Yhteiskunnassamme vallitseekin työn korostamisen rinnalla myös kasvava ymmärrys siitä, että ihminen tarvitsee arjen puurtamisesta kunnollista vapaata. Lisäksi mielellään järvi jota katsellessa unohtaa työt kokonaan. Antropologian popularisoinnin on tarkoitus olla hauskaa, ei yksi askelkivi matkalla burnouttiin. Viikoittainen julkaisutahtimme on ollut tähän asti vapaaehtoisjulkaisuksi varsin tiivis. Juttuja on julkaistu usein viitenä kuutena päivänä viikossa. Työtahdin tasapainoksi vietämme kaksi kertaa vuodessa pitkän loman, joulukuun puolivälistä tammikuun ensimmäiselle puoliskolle sekä juhannuksen alta syyskuun alkuun saakka. Viime keväänä otimme lisäksi käyttöön viikon pääsiäistauon. Kaudella 2019-2020 hidastamme lisäksi julkaisutahtia resurssien puutteen vuoksi. Lomailu on hirvittävän tärkeää ja jouten olo aivan suotta ylen katsottua toimintaa. Oli kyse sitten leivän pöytään tuovasta työstä tai harrastus- ja vapaaehtoispohjaisesta toiminnasta, rutiinit on syytä rikkoa säännöllisen epäsäännöllisesti. On hyvä antaa niin mielelle, keholle kuin sosiaalisille verkostoille aikaa levätä ja raikastua erilaisilla kokemuksilla. Antropologia opettaa, että ihmisyys on hyvin monimuotoista. Oman elämän monenkirjavuuden muistaminen muuttuu vaikeaksi, jos rutiinit ja päämäärätietoinen toiminta valtaavat liikaa alaa. Kansantajuistamme antropologiaa tosissamme. Emme kuitenkaan tee tätä niin vakavissamme, että kenenkään hyvinvointi olisi julkaisutoiminnalle toissijaista. Tiedostamme uupumisen riskin tiimissämme ja meille on tärkeää, että tauon ottaminen on mahdollista. Antroblogin kaltaisissa vapaissa työyhteisöissä on erityisen oleellista katsella kaverin perään ja muistutella tauon pitämisen tärkeydestä, etenkin silloin, kun elämässä tapahtuu suuria muutoksia. Kuten lähes kaiken, myös Antroblogin voi tarvittaessa pistää tauolle. Autoetnografisessa kolumnisarjassa lukija on kutsuttu kylään antroblogin toimitukseen, tutustumaan itsenäisen tiedemedian tekemiseen. Autoetnografia on osallistuvaa havainnointia, jossa tarkastelijan oma kokemus otetaan tulkinnan keskiöön. Kolumnisarjan tarkoitus on tehdä toimitukselliset prosessit ja ajatuksen kulkumme läpinäkyviksi ja kertoa avoimesti kohtaamistamme ongelmista ja haasteista. Kirjoittanut Saara Toukolehto, Antroblogin toimituspäällikkö ja Ninnu Kosken-Alho, Antroblogin päätoimittaja. Lukija Petra Niskanen.